0: 千人、芥川龍之介。皆さん、私は今、大阪にいます。ですから、大阪の話をしましょう。昔、大阪の町へ方向に来た男がありました。名は、何と言ったかわかりません。ただ、飯炊き方向に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは、口入れののれんをくぐると、キセルを加えていた番頭に、こう口のせやを頼みました。番頭さん、私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。番頭は、あっけに取られたようにしばらくは口も聞かずにいました。番頭さん、聞こえませんか私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。誠に、お気の毒様ですが、番頭は、やっといつもの通り、タバコをスパスパ吸い始めました。手前の店ではまだ一度も、千人謎の口入れは、引き受けたことがありませんから、どうか、他へおいでなすってください。すると、ゴンスケは、服装に、ちぐさの桃引きの膝をすめながら、こんな理屈を言い出しました。それは、ちと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんには何と書いてあると思いなさるよろず、口入れどころと書いてあるじゃありませんかよろずというからは何事でも口入れをするのが本当です。それとも、お前さんの店ではのれんの上に嘘を書いておいたつもりなのですかなるほど。こう言われてみると、ゴンスケが怒るのも最もです。いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも、仙人になれるような方向口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。番頭は、とにかく一時逃れにゴンスケの頼みを引き受けてやりました。が、どこへ方向をさせたら仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなどはわかるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけて行きました。そうしてゴンスケのことを話してから、いかがでしょうか、先生。専人になる修行をするには、どこへ奉公するのが近道でしょう、と心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやり腕組みをしながら庭の松ばかり眺めていました。が、番頭の話を聞くと、すぐに横から口を出したのは、古狐というあだ名のある、高猾な医者の女房です。それは、うちへおよこしよ。うちにいれば、二三年うちには、きっと、千人にしてみせるから。さようですかそれは、良いことを伺いました。では、何分願います。どうも、千人と、お医者様とは、どこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。何も知らない番頭は、しきりにお辞儀を重ねながら、大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたまま、その後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、お前は何という馬鹿なことを言うのだ。もし、その田舎者が何年いても、一向戦術を教えてくれぬなぞと、不平でも言い出したら、どうする気だと、いまいましそうに小言を言いました。しかし、女房は謝るどころか、鼻の先でふふんと笑いながら、まあ、あなたは黙っていらっしゃい。あなたのように、馬鹿正直では、このせちがらい世の中に、ご飯を食べることもできはしません。と、あべこべに医者をやり込めるのです。さて、明る日になると、約束通り、田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも初のお目見えだと思ったせいか、門月の羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それが帰って案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行獣でも見るときのように、じろじろその顔を眺めながら、お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだ、と不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太閤様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば人間というものは、いくら栄養、栄養をしても儚いものだと思ったのです。では、千人になりさえすれば、どんな仕事でもするだろうね。高猾な医者の女房はすかさず口を入れました。はい。先人になりさえすれば、どんな仕事でもいたします。それでは今日から私のところに二十年の間奉公をし、そうすればきっと二十年目に先人になる術を教えてやるから。さようでございますかそれは何よりありがとうございます。その代わり、向こう二十年の間は、一問も、お給金はやらないからね。はい、はい、承知いたしました。それからゴンスケは二十年間、その医者の家に使われていました。水を汲む、薪を割る、飯を炊く、拭き掃除をする。おまけに医者が外へ出るときは、薬箱を背負って友をする。その上、給金は一問でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は、日本中探してもありますまい。が、とうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように、紋きの羽織を引っ掛けながら、主人夫婦の前へ出ました。そうして、陰銀に20年間世話になった礼を述べました。ついては、金ね,ねお約束の通り、今日は一つ私にも、不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。ゴンスケにこう言われると、並行したのは、主人の医者です。何しろ一問も給金をやらずに二十年間も使った後ですから、今さら戦術は知らぬ謎とは言えた義理ではありません。医者はそこで仕方なしに、先人になる術を知っているのは、俺の女房の方だから、女房に教えてもらうがよいと、そっけなく横を向いてしまいました。しかし女房は平気なものです。では戦術を教えてやるから、その代わり、どんな難しいことでも、私の言う通りにするのだよ。さもないと、千人になれないばかりか、また向こう二十年の間、お給金なしに奉公しないと、すぐに罰が当たって死んでしまうからね。はい。どんな難しいことでも、きっと仕遂げてご覧に入れます。ゴンスケは、ほくほく喜びながら、女房の言いつけを待っていました。それでは、あの庭の松にお登り女房はこう言いつけました。もとより千人になる術などは知っているはずがありませんから、何でもゴンスケにできそうもない難しいことを言いつけて、もしそれができない時には、また向こう二十年の間、ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くとすぐに庭の松へ登りました。もっと高く、もっとずっと高くを登り、女房は偏先に佇みながら、松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織は、もうその大きな庭の松でも、一番高い小銭にひらめいています。今度は右の手をお話し、ゴンスケは左手にしっかりと松の太枝を押さえながら、そろそろ右の手を離しました。それから左の手も離しておしまい。おいおい、左の手を離話そうのなら、あの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下には石があるし、とても命はありゃしない。医者もとうとう縁先へ心配そうな顔を出しました。あなたの出る幕ではありませんよ。まあ私に任せておきなさい。さあ左の手を離すのだよ。ゴンスケはその言葉が終わらないうちに思い切って左手も離しました。何しろ木の上に登ったまま両手とも離してしまったのですから、落ちずにいるわけはありません。あっという間に、ゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は、松の小から離れました。が離れたと思うと、落ちもせずに、不思議にも昼間の中空へ、まるで操り人形のように、ちゃんと立ち止まったではありませんか。どうもありがとうございます。おかげさまで、私も一人前の仙人になれました。ゴンスケは丁寧にお授業すると、静かに青空を踏みながら、だんだん高い雲の中へ登って行ってしまいました。医者夫婦はどうしたかそれは誰も知っていません。ただ、その医者のお庭の松はずっと頭でも残っていました。何でも、ヨデヤタ五ゴロはこの松の雪景色を眺めるために、よかかやむにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。千人、アク龍ガ之介終わり。この録音はパブリックドメインです。